0: Heute besuchen wir Metro-Markets in Düsseldorf, die einen B2B-Marktplatz bauen mit einer krassen Wachstumsgeschichte in den letzten vier Jahren. Und konkret kann ich gleich sprechen mit René Mauren, der im Grunde von Anfang an diese Geschichte begleitet und mitgestaltet hat. Er ist Director Data und wird entsprechend vor allem mit Blick auf Datenwertschöpfung die Geschichte gleich erzählen. Hallo René! Ja, hallo Bernhard. Schön, dass ich euch besuchen darf, hier in Düsseldorf, im Headquarter von Metro Markets. Mhm. Herzlich bist, willkommen. Danke, danke. Du bist jetzt fast vier Jahre bei Metro Markets mhm. und momentan als Director Data hier unterwegs. Das ist korrekt, ja. Vorher warst du bei Real Digital mhm. unter anderem. Vielleicht kannst du noch so ein paar Sachen erzählen zu deinem Werdegang.
1: Ja, gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Freut mich auch, euch hier begrüßen zu dürfen. Und ja, bin gespannt auf einen schönen Austausch. Zu meiner Person, ich bin René, bin 42 Jahre alt, ähm, mein Werdegang hat klassisch gestartet in der Informatik, äh, Informatik studiert und schon während des Studiums habe ich eigentlich so meine Liebe für alles, was ähm, internetbasiert ist, entdeckt. Ja, ähm, ich habe verschiedene Ausflüge irgendwann mal in die klassische Softwareentwicklung gemacht, also so äh, Programmierung von Bestückautomaten für die Industrie und solche Geschichten und ähm, bin dann aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich viele Dinge entdeckt habe, die mich nicht so interessieren und äh, auf der anderen Seite dann äh, Dinge entdeckt haben, eben Internet, browserbasierte Software, digitale Modelle, Webseiten, die äh, einfach so ein bisschen meine, meine Passion triggern. Und ähm, bin dann ähm, zunächst quasi, das war dann so 2007, 2008, ähm, zu einer Agentur gegangen, eine Agentur mit einem eigenen Softwareprodukt und habe dort im Bereich Professional Services, also im Projektgeschäft, gearbeitet und der Fokus lag dort auf, damals war die Zeit iPhone, ja, Mobile Web, Mobile Internet war stark im Kommen und quasi noch eine im Vergleich zu heute eher unbekannte Disziplin für den Mainstream und habe dann dort im Projektgeschäft für sehr viele Internationale, aber deutsche große Brands ähm, äh, quasi äh, Browser optimierte digitale Produkte mitentwickelt mh, und bin auf dem Wege dann ähm, sozusagen so ein bisschen klassisch durch das Consulting Geschäft gewandert und habe mich dann äh, ich bin als Entwickler gestartet klassisch, habe mich dann äh, etwas mehr mit der Rolle des Tech Leads, also die fachliche Führung von Teams äh, beschäftigt. Ähm, Ausflug immer mal wieder in das Projektmanagement auch ähm, äh, getätigt. Und wir hatten dann sehr viele Kunden, mit denen wir sehr enge und sehr intensive, langfristige Projekte hatten. Und ähm, habe dort dann äh, quasi sehr vieles sehen können, verschiedene Industrien, also über Telecommunications, dann Versicherungen, E-Commerce, aber auch Publisher und ähm, ja, alles Mögliche im Wesentlichen. Ja. Und bin so ein bisschen dabei hängen geblieben, dass das Thema E-Commerce mich eigentlich am meisten fasziniert, ja, wenn man das so sagen möchte, weil da einfach schon damals ich ein sehr großes Potenzial gesehen habe und das war auch mein erster Berührungspunkt mit Daten in irgendeiner Form. Ähm, mit einigen unserer Kunden haben wir schon damals, das war dann so 2010, 2012, auch schon auf Mobile Devices. Mobile Devices war noch eine... Etwas andere Herausforderungen damals, weil ähm, man noch Restriktionen hatte für Browser etc. Ähm, wir haben damals schon das Thema, natürlich Tracking war ein, Web-Tracking war ein großer Bestandteil, aber auch äh, AB-Testing, Experimentation im Wesentlichen, haben wir schon damals auch dann auf Mobile Devices ähm, mit einigen unserer Kunden zusammen sehr intensiv betrieben und auch sehr erfolgreich. Und damals auch schon die datengetriebene, Weiterentwicklung von Produkten ähm, quasi in Angriff genommen, was mich dann sehr fasziniert hat. Mhm. Ähm, ja, im Wesentlichen nach dieser Zeit auf der Agenturseite im Projektgeschäft war für mich dann irgendwann der Zeitpunkt so gekommen innerlich, wo ich für mich entscheiden musste, okay, eigentlich super interessantes Umfeld. Ähm, allerdings, und das wird jeder bestätigen können, der irgendwann mal auf der Agenturseite gearbeitet hat, ist der Einfluss, den man hat als Einzelperson auf das, was man dort tut oder was man an Produkten entwickelt, an Software entwickelt, an Datenprodukten entwickelt, einfach sehr begrenzt. Man ist halt meistens in der beratenden Rolle, man ist sehr stark in die operative Umsetzung, Implementierung dieser Projekte entwickelt, aber was mir gefehlt hat irgendwann und was ich dann für mich entschieden habe als nächsten Schritt war, das Bedürfnis, Dinge mit verändern zu können und beeinflussen zu können. Also einfach einen Schritt weiter zu gehen, mhm. zu sagen, okay, ich möchte eigentlich ganz gerne im Bereich E-Commerce, digitale Geschäftsmodelle auch sehen, was dahinter eigentlich kommt. Also die Dinge, die dir als äh, Consultant, äh, Entwickler auf der Agenturseite auch trotz langer und intensiver äh, Zusammenarbeit einfach verborgen bleiben. Und dann habe ich für mich den Entschluss gefasst, quasi einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ja, ähm, Habe dann ein bisschen geschaut und bin dann äh, damals auf die Real Digital gestoßen. Äh, die Real Digital war eine Ausgründung der Real SB Warenhaus GmbH, äh, ist vielleicht den meisten ein Begriff, war damals auch Teil der Metro-Gruppe. Mhm. Und ähm, zu der Zeit, das war so 2015, 2016, hatte ich auch schon in der vorherigen Tätigkeit oft erlebt, dass viele ähm, der großen Marken dazu übergehen, Wissen nicht mehr oder Produkte und die digitalen Geschäftsmodelle nicht mehr in einem outgesourcten äh, Modell zu betreiben, sondern das Wissen zu internalisieren. Und ähm, das war auch ein großer Teil meiner, meiner Aufgabe äh, zuletzt, dann interne und externe Teams zusammenzubringen, gemeinsam an den Produkten zu arbeiten, das Wissen in, in die Teams in-house zu bringen und die Real äh, Digital war damals genau eine solche Ausgründung eines Konzerns, der, der gesagt hat, okay, wir betreiben hier jetzt schon äh, E-Commerce, also einen klassischen Online-Shop, Geschäftsmodell schon für einig, seit einigen Jahren. Ähm, und man hat sich dann entschieden, das aber auszugründen als eigenständiges Unternehmen und somit dann so ein Corporate Startup dort geschaffen. Ähm, und ich bin dahin gewechselt äh, in der Funktion, dass ich quasi... Ähm, für diesen Online-Shop, so ein bisschen das, ähm, ja, das technische und produktseitige Leadership für diesen Online-Shop-Part übernommen habe. Ähm, damals noch mit externen Agenturen für die Entwicklung, aber kleinem internen Team. Und ähm, das, das Ziel damals war dann dort, äh, im E-Commerce entsprechend zu wachsen. Und dort ist man dann relativ schnell äh, den Schritt gegangen, zu sagen, okay, der nächste logische Schritt für das Wachstum eines modernen E-Commerce-Unternehmens ist der Schritt hin zu einer Plattform, zu also einem Marktplatz. Mhm. Und ähm, damals hat man sich dann dazu entschieden, einen, ähm, eine Akquisition zu tätigen. Äh, damals wurde dann äh, die Hitmeister GmbH aus Köln, mhm. Real in Düsseldorf, äh, akquiriert. Und das war eigentlich ein, ähm, aus meiner persönlichen Sicht, sehr cleverer Schritt und auch sehr erfolgreicher Schritt im Nachhinein. Äh, denn dort hatte man, das war ein klassisches, kleineres start up Real brachte eine starke Marke, viel Wissen im Bereich Handel mit sich, Einkaufspower etc. pp. Und auf der anderen Seite ein Startup, up das ähm, sehr viel Plattform-Know-how hat, ja, diese Plattform von Grund auf selbst entwickelt hat. Und ähm, da war ich dann auch äh, mit involviert im Zuge dieses, dieser Akquisition, war dann, war dann das Ziel sozusagen, die ähm, beiden Unternehmen zu einem zu machen, äh, vereinfacht mhm. ausgedrückt. Mhm. Und ähm, damit ist natürlich meine vorherige Rolle ein Stück weit obsolet geworden. Bin dann aber, äh, nachdem wir das initial ähm, zusammengeführt haben, organisatorisch, aber auch technisch von der Produktseite etc. pp., ähm, entstand dann die Möglichkeit, ähm, ein neues Thema aufzusetzen innerhalb dieses, dieses dann äh, gemeinsamen Unternehmens. Und das war das Thema... Ähm, Web-Tracking, AB-Testing, Webanalyse, also quasi ein Teil der Datenthemen ähm, von Grund auf neu zu, zu besetzen, ein Team, da, um dieses Thema aufzubauen und eigentlich das gesamte Kundenverhalten, also UX-Analytics, web Behavior, Marketing, wie diese Themen zusammenspielen, von Grund auf aufzusetzen und habe dann dort ein entsprechendes Team aufgebaut, äh, mit dem wir dann ähm, ja, auch äh, bis zuletzt sehr erfolgreich dieses Thema ich sag mal, datengetriebenes Arbeiten auch im Unternehmen etabliert haben und ähm, ähm, Fortschritte gemacht haben. Dann ähm, bin ich vor dann nunmehr fast vier Jahren, ähm, oder ich glaube, nächsten Monat sind es dann vier Jahre, als es dann hieß, die, ähm, die Aktivitäten in der Real Digital waren äh, durchaus so erfolgreich, dass es die Awareness in der Metro-Gruppe ähm, bekommen hat. Also man hat sich gefragt, okay, wie können wir denn ein solches Modell, also ein Marktplatz, digitales Markt Marktplatzmodell, ähm, jetzt nicht nur für unser Real-SB-Warenhaus oder Real-Digital und damit das B2C-Geschäft ähm, etablieren, sondern die Frage war dann, die Metro möchte sich auf den Kern ihrer Marke und den Kern ihrer ähm, Herkunft äh, fokussieren, wie können wir ein solches Modell auch für unser Kernbusiness sozusagen äh, erfolgreich aufbauen. Äh, da wir ja Learnings aus der Real Digital hatten sozusagen, äh, war dann der Schritt, eine Metro Markets GmbH zu gründen äh, und äh, im Prinzip das, was wir schon erfolgreich bei einer Real ähm, aufgebaut hatten, zu übertragen auf das Kerngeschäft der Metro und ähm, damit dann da die Plattform zu bauen. Und ich bin dann relativ ja, fast am Anfang, kurz nach Gründung, dazugestoßen und ähm, bin dann in verschiedenen Rollen bisher, in diesen vier Jahren sozusagen, ähm, durch die oder mit dem Unternehmen sozusagen in verschiedenen Aufgaben und, und Rollen gewachsen. Mhm. Genau. Hm. Ja, das soweit war der erste Teil davon dann, wesentlich durch den Aufbau der ganzen Strukturen geprägt und wenn wir noch über Metro Markets reden, dann vielleicht dazu ein bisschen mehr. Am Ende bin ich jetzt seit eineinhalb Jahren sehr stark darauf fokussiert oder hauptsächlich darauf fokussiert, alle Themen rund um die datenbasierte Wertschöpfung bei der Metro Markets zu verantworten und habe dort auch entsprechend dann jetzt die Bereiche Data Engineering, Data Analytics, Data Science in meinem Verantwortungsbereich und wir arbeiten zusammen mit der gesamten Company, also mit dem gesamten Unternehmen und allen Bereichen, die wir haben, daran tatsächlich ja, Mehrwert aus Daten zu generieren. Ja, und was das dann im Einzelnen heißt, das kann sehr
0: unterschiedlich sein. Dazu mhm. kommen wir dann bestimmt auch noch. Ganz genau, deswegen passt das aber hervorragend auch in den Datenbusiness-Podcast rein natürlich. Und wir haben gehört, also zusammenfassend, also sehr viel Führungs Verantwortung bei mhm. dir schon lange gewesen, schon mhm. damals bei Real, hast du gesagt, Technical Lead, mhm. Program, Project Management, alles dabei, bis heute bei Metro Markets. Ja. Und einen Punkt fand ich auch interessant, dass du miterlebt hast, diesen Shift zu intern. Mhm. Denn im Grunde, was bedeutet das? Die Erkenntnis, das Kern der Wertschöpfung sind jetzt eben genau diese Daten, Digitalisierungsthemen, das ja. können wir nicht mehr abgeben, ja. sondern wir müssen es selber ownen. Mhm. Vor allem diese Secret Shows, die da drin steckt, die müssen ja. wir natürlich selber bauen und selber für uns haben. Die können wir nicht irgendwie... Ne, das ist wahrscheinlich das, was ja. du in den letzten zehn Jahren genau. richtig miterlebt hast. Absolut. Das hat man gesehen, das fing an bei... Das fing je
1: nach Industrie auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Ja, mhm. Also gewisse, <lacht> gewisse Bereiche oder Industrien waren halt eher Vorreiter, die dann auch... Also ich habe das Besondere im Kontext Mobile und Mobile Web und sowas gesehen. Ja. Ja, da fing es dann an, dass natürlich erst die Publisher, also die Zeit, die großen Zeitungen, die Zeit, der FAZ oder sowas, die haben, waren da halt Vorreiter, genauso wie die Telekommunikationsunternehmen, natürlich Online oder sowas, äh, mit denen wir sehr viel gearbeitet haben, die sind da halt Vorreiter gewesen und dann hat sich das so Bereich für Bereich über die Jahre ähm, äh, durchaus ja, sehr deutlich gezeigt, dass, dass tatsächlich ähm, ein Kernbaustein zum Erfolg ähm, ist, dass man gewisse zentrale, äh, ja, das, das Wissen um diese, ich sag mal, in Anführungszeichen, neuen Bereiche auch intern ja. zur Verfügung hat, um, um sie auch entsprechend detailliert mit den bestehenden, vielleicht schon bestehenden Geschäftsmodellen, den Herausforderungen der Transformation äh, entsprechend zusammenzuführen und, und doch dann, ähm, ja. Und damit will ich gar nicht sagen, dass das nicht auch mit externen Partnern sehr gut funktioniert, ja. Mhm. Ähm, für mich persönlich war es aber dann tatsächlich so, dass, dass ähm, ich das super interessant fand, diese Entwicklung mit zu beobachten und dann auch Teil dessen zu sein, sowohl von der Beratungsseite als auch nachher dann äh, die Produktseite, weil ähm, das war am Ende mein Entscheidungskriterium auch, diese, diese, diesen Weg zu gehen, mhm. denn ich habe natürlich auch, ich sag mal, die klassischeren Konzernstrukturen gesehen ähm, zuvor und damit konnte ich mich nie so persönlich sehr identifizieren. ja, Sondern so ein bisschen diese Mischung aus einem Start-up, äh, Outsourcing Corporate start das war für mich einfach, wo ich gesagt habe, ja super, das hat so das Beste beider Welten. Mhm. Und äh, da gibt es auch sehr viel zu tun. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, das
0: ja, ist absolut ein Match für mich. Mhm. Das ist ein spannendes Thema. Du hast ja auch Wachstum eben erwähnt. Ihr habt gerade einen Milestone erreicht. Mhm. 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Mhm. So ein Wachstum geht eben auch nur mit Gesamtwachstum. Das heißt, wir sind in so einem Hypergrowth könnte man das wahrscheinlich so nennen, Setup hier unterwegs. Durchaus, ja. Was ja normalerweise Startups, Scale-Ups für sich beanspruchen. Mhm. Und hier sind wir eingebettet in einem Konzern. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen besser beschreiben, also mhm. wie du da drauf schaust, denn du kennst ja beide Welten.
1: Ja, vielleicht macht es Sinn, damit damit zu starten, wie, wie die Metro-Markets sozusagen zur Metro-Gruppe passt, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, zu verstehen, äh, den Kontext etwas zu verstehen. Also die, die Metro-Gruppe wird wahrscheinlich den meisten der Zuhörern, äh, insbesondere in Deutschland, oder eigentlich fast jedem ein Begriff sein. Ja? Mhm. Äh, klassisch ein Großhändler, äh, klassisch verschiedene Geschäftsmodelle. Das eine ist der Cash-and-Carry-Business, das andere ist äh, das sogenannte food service distribution also die Belieferung, regelmäßige Belieferung mit Lebensmitteln für Restaurants etc. pp. Und dann gibt es den dritten Teil, der digital ist. Und ähm, nun ist es so, dass bei, bei dem Thema Wachstum, Startup, Corporate Startup ähm, es gewisse Herausforderungen immer mal wieder gibt. Und das habe ich nicht nur bei einer Metro-Gruppe, aber auch, man hat es überall gesehen. Die Herausforderung ist eigentlich, wie schafft man es eigentlich, ein digitales Geschäftsmodell mit dem, mit der Geschwindigkeit, der Flexibilität ähm, und all den Benefits, die damit kommen, ähm, innerhalb eines Konzerns oder innerhalb der Konzernstrukturen zu etablieren. Und ähm, dabei war für uns ganz wichtig, und das war eines der Learnings, die wir auch bei einer Real Digital gemacht haben, zu sagen, okay, wir haben einfach andere, wenn wir ein digitales Geschäftsmodell bauen möchten und erfolgreich etablieren möchten, dann gibt es einfach Unterschiede zu dem, wie das klassischerweise in einem Konzern äh, funktioniert. Ja, also reden wir nur von Growth und ähm, Wachstum. Da reden wir nicht über Hypergrowth, äh, 20% oder mehr oder 100%, mehrere hundert äh, Prozent Wachstum hinsichtlich Revenue, hinsichtlich äh, People, hinsichtlich Ähnlichem, ähm, sondern da gibt es einfach andere Rahmenbedingungen. Ja? Und ähm, dadurch, dass dann diese Corporate Startups ausgegründet worden sind, Oftmals hat man ein Umfeld geschaffen, was es eben ermöglicht, zum einen das sichere strategische Funding eines Corporate Investors zu haben. Mhm. Also nicht darauf angewiesen zu sein, in die Funding Rounds immer mal wieder alle paar Monate zu gehen und dann auch gewisse, wie es klassischerweise in Startups der Fall ist, ja, also iterativ das Produkt zu entwickeln und dann aber immer wieder so at the edge zu sein, also auf der, auf des Messers schneide, wie geht's denn weiter? Mhm. Ähm, und dadurch, dass man dann einen strategischen Investor eines Corporates hat, aber gleichzeitig sichergestellt hat, dass das Umfeld, in dem man sich bewegt, mehr oder weniger unabhängig ist, mhm. ähm, das ist eine Grundvoraussetzung für schnelles Wachstum.
0: Ja, ähm, was nicht immer gegeben ist. Also wenn man sich die absolut. Projekte anschaut, die gescheitert sind, oftmals wegen fehlender Unabhängigkeit, also dass ja. dann doch dieses Schnellboot so abhängig ist von ja. dem Mutterkonzern, dass da die Geschwindigkeit nicht möglich ist. Ja, absolut. Mhm. Und
1: du hattest erwähnt, äh, umsatzmäßig, also wir sind jetzt also wie gesagt, vier Jahre, äh, vor vier Jahren hat eine Metro Markets nicht existiert, mhm. ja, gab es einfach nicht. Ja. Da gab es vielleicht eine Idee, ähm, und als ich angefangen habe, waren wir fünf, sechs Leute, ja, also noch an einem anderen Standort. Und wir sind auch, das hast du jetzt auch bemerkt, nicht am Headquarter der Metro in Düsseldorf, sondern mhm. wir haben einen eigenen Standort, was auch ein bisschen der, äh, dazu gehört zu diesem Gesamten. Okay, wir wollen dieses Schnellboot etwas entkoppeln. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir halt ähm, starke Überschneidung und natürlich eine starke Brand, also eine starke Marke, die die, die wir auf jeden Fall nutzen wollen. Aber Hypergrowth, also wie gesagt 100 Millionen, wir sind jetzt seit weniger als drei Jahren äh, live und operativ mit unserer Plattform. Das heißt, wir sind in zwei Ländern, in Deutschland und in Spanien, jetzt vor kurzem auch in Italien gelauncht. Mhm. Äh, das ist natürlich schon eine sehr gute ähm, Entwicklung, was den Umsatz über unsere Plattform angeht, aber auch dann den, hinsichtlich der organisatorischen Strukturen. Also wie gesagt, ich war, waren wir fünf oder zehn Leute vielleicht am Anfang, Jetzt reden wir Metro Markets in total, 650 Leute, davon sind die meisten äh, intern, also wir haben natürlich auch ein paar externe Callcenter oder sowas, also wenn wir über die intern reden, dann sind wir bei roundabout 500.
0: Mhm. Natürlich ähm, nicht
1: alle hier in Düsseldorf. Nicht, nicht alle ne? hier, nein, über zwei Standorte verteilt, also einmal Düsseldorf, dann haben wir ein zweites Head-Office in Palma de Mallorca,
0: mhm. wir haben, ja, ähm,
1: okay. ja, mhm. wir haben ähm, natürlich auch einige Standorte für die Logistik, also äh, Lager, Standorte äh, im Prinzip mhm. und aber auch da sieht man, ne, also innerhalb von dann weniger als vier Jahren kommt mit dem rein organisatorischen Wachstum auch äh, das Thema Hypergrowth oder schnelles Wachstum
0: in eine interessante äh, Gemengelage. Das ist eine Verhundertfachung so. in drei, vier Jahren, ja. was die Mitarbeiter genau. <lacht> angeht. Aber auch viele wahrscheinlich äh, gerade IT-Ressourcen, die ganz woanders sind. Ne? Ich nehme an, ihr seid auch relativ remote ähm, Jain, also mhm.
1: wir mussten am Anfang, äh, mussten wir natürlich, als wir losgelegt haben, ich bin im November dann dazu gekommen. das Unternehmen wurde im August gegründet und Ziel war die Entwicklungsstart ab Januar und Launch im September, also neun Monate, mhm. alles from scratch zu bauen, also wirklich alles, Organisation, alle technischen Crazy. Produkte, alles mhm. und obwohl wir stark uns darauf fokussiert haben, also das Ziel auch bei uns ist, dass wir möglichst eigentlich unser Business komplett intern steuern und auch intern betreiben. Ähm, obwohl wir natürlich versucht haben und auch weltweit äh, Recruiting betreiben, es ist einfach unrealistisch, in so kurzer Zeit so viele Leute zu bekommen. Das heißt, wir haben am Anfang äh, mit Partnern gearbeitet, verschiedenen Partnern, die einfach in der Lage waren, großen Agenturen, äh, die in der Lage waren, uns in sehr kurzer Zeit sehr viele Ressourcen für den Start zur Verfügung mhm. stellen zu können. Äh, gleichzeitig ähm, war uns aber klar, dass das eine intermediäre Lösung ist. Also das mhm. war nie das Ziel, ein solches Setup auf lange Sicht zu betreiben. Das heißt, zusätzlich zu dem 0 auf 500 intern, ja, yes. hatten wir zwischenzeitlich 120, 150 externe Mitarbeiter, die aber mittlerweile fast alle durch Interne abgelöst worden sind. Also mhm. äh, im Wesentlichen gibt es noch ganz vereinzelt ähm, Unterstützung durch Externe, also ein Beispiel Callcenter. Klassischerweise haben wir das nicht selber gemacht, sondern da gibt es dann einen Partner. Ja? ja. Aber was die reine Organisation betrifft, sind wir relativ ähm, relativ auf die, diese beiden Standorte schon fokussiert. Also es gibt jetzt okay. nicht so viel, was. da wird immer mal wieder den einen oder anderen geben, der sich noch im, im, im Relocation-Prozess von wo auch immer befindet. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist die Idee schon, dass wir das um die Standorte Lose herumgruppieren.
0: Okay. So. Umso krasser dann dieses Wachstum, ne? wenn mhm. man sich fokussiert auf zwei Standorte und nicht jetzt vielleicht in der Ukraine oder in Lissabon oder, oder so nochmal einen großen Tech-Standort ja. aufbaut oder so ähnlich, ne? machen ja auch viele. Ja. Okay, und was ist in Mallorca?
1: Mallorca äh, ist eigentlich durch einen Zufall entstanden. Also tatsächlich, wir hatten damals, ähm, das ist jetzt eineinhalb Jahre her ungefähr, in der Pandemie ähm, gab es andere Unternehmen, also Trivago sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, die hatten einen Standort ähm, in Palma de Mallorca und die Reiseindustrie war natürlich sehr stark gebeutelt mhm. durch die Pandemie. Und am Ende hat sich die Opportunity ergeben oder die Möglichkeit ergeben, einen gesamten Tech-Standort mit 60 Leuten
0: mhm. quasi
1: zu übernehmen. Also Trivago hat gesagt, wir möchten eigentlich gerne oder wir müssen leider, mhm. ja, nicht besonders freiwillig, aber leider äh, mhm. uns davon trennen ah, so kann das und okay. da... Nicht nur einer, sondern mehrere der Leute, die bei uns mittlerweile arbeiteten. Unter anderem war da einer dabei, der diesen Standort in Palma für Trivago damals aufgebaut hat. <lacht> so schließt sich der ja. Preis. dann der Kreis. Und dann kam die verrückte Idee, naja, wir haben hier irgendwie noch 60, 70 externe, die wir sowieso gerade, wo wir gerade dabei sind, die zu ersetzen durch interne. Warum nicht eigentlich darüber nachdenken, auf einmal 60 Leute oder es waren vielleicht sogar 60, 70 Leute auf einmal zu übernehmen? Ja. Und geplant war es jetzt nicht, dass das äh, quasi der zweite Standort wird. Aber es war halt eine Gelegenheit, die äh, die sich dann geboten hat. Ne, eher einmaliger, ein wenig verrückte vielleicht auch. Aber tatsächlich hat das sehr gut funktioniert. Also das muss ich sagen, das war im Nachhinein äh, mega, weil, weil wir uns sicher waren, oder viele der Leute äh, kannten schon einige der Leute, die dort äh, im Team waren. Die haben sowohl kulturell als auch... Ja, im Gesamtpaket eigentlich ganz gut zu uns gepasst und dann haben wir das auch Realität werden lassen, tatsächlich.
0: Wow, okay, das ist natürlich einzigartig, also im Sinne, in dem Setup jetzt, natürlich mhm. gibt es immer wieder so Acquire-Hires, wo Startups etc. gekauft werden, um Zugang und Mitarbeiter zu mhm. gewinnen, aber in dem, in der Größe und in dem Timing und alles, dass das so passt, schon mhm. erstaunlich. Okay, magst du vielleicht noch ein paar Sachen erzählen zum Metromarkt, mal ganz konkret, also klar, ja. es ist ein Marktplatz, B2B, mhm. Kerngeschäft vom Metro, kennen wir alle, sollten wir alle kennen, dann eben Gastronomie, Hotellerie, So, das sind die Schwerpunkte, nehme ich an. Auf genau, Marktplatz. also im
1: Wesentlichen, äh, kurz zusammengefasst, wir bedienen eigentlich die Kerngruppen, Zielgruppen der, der Metro, das sind im Wesentlichen ähm, ja, Horeca, Hotel, Restaurant, Catering, dann haben wir, reden wir über ähm, Trader, das sind so klassische, auch vor allen Dingen in anderen Ländern, Kioskbesitzer oder klassische Wiederverkäufer im Prinzip. Und dann auch aber SCOs, was für Small Corporate Offices steht, also eigentlich alles, was im Wesentlichen als Unternehmer zählt. Ja, der Schwerpunkt ganz klar und das größte Segment ist die Gastronomiebranche mhm. als Zielgruppe. Und, und, und wir, oder die Metro, hat im Wesentlichen drei verschiedene, ja, nennen wir es Geschäftsmodelle, Vertriebswege. Ja, der mhm. eine ist, das klassische ähm, Store-Business, also die, die Metro-Märkte, die jeder so kennt. Ja, sehr große, äh, auch flächenmäßig sehr große ähm, ja, Supermärkte im Wesentlichen, aber halt eben für den, für den Großhandel äh, mit, der Focus, mit dem Fokus auf B2B, also auf Geschäftskunden. Und dann ein zweiter dieser, dieser äh, Bausteine ist das schon erwähnte Food Service Distribution, also in der Gastronomie na, ähm, ein großer Teil der Kunden, die tatsächlich in regionaler Anbindung an Märkte oder Depots dann tatsächlich ein Beliefergeschäft äh, benötigen. Sprich, wenn ich ein großes Restaurant habe oder eine Restaurantkette, die bin, bekommen dann zweimal die Woche, dreimal die Woche äh, alles aus der, aus der entsprechenden ähm, Lebensmittelseite äh, geliefert. Und das Dritte ist halt äh, digital oder E-Commerce. Ja? Und ähm, was ist dann in dem Fall E-Commerce als Baustein der Strategie der Metro-Gruppe ja, mit dem Fokus auf den Großhandel, und diese Zielgruppen und diese Vertriebskanäle äh, stellt die Metro Markets einen sehr äh, zentralen Baustein dafür zur Verfügung, nämlich ähm, wir bauen und betreiben, das ist auch ganz wichtig, ähm, diesen Marktplatz als Geschäftsmodell. Ähm, und der Fokus ist tatsächlich so ein bisschen nicht auf dem Food und dem Delivery, weil das ist ein bisschen was anderes, sondern eigentlich Non-Food, Near-Food, also alles was zum Betrieb und ja, täglichen täglichen Überleben äh, eines Geschäfts äh, oder eines, ein, in, de, in, in diesen Zielgruppen, in der Hotellerie, Gastronomie, aber auch in jedem normalen Business, tagtäglich äh, anfällt. Also das fängt an bei Sortiment, äh, Ausrüstung, Stühle, Tische etc. pp. Das geht über Gastraum, das geht über Großküchengeräte, Spezialgeräte, mhm. aber auch äh, sehr viel Verbrauchsmaterialien, ja, von Reinigungsmitteln über Dekoration, ähm, alles, was man im Wesentlichen in jedem normalen äh, Office, Business und in der Hotellerie halt benötigt. Ja, das heißt, mhm. dazu bilden wir, bauen wir dies, das Produkt, was integriert ist in die äh, Auftritte der, der Metro in den verschiedenen Ländern und ergänzend zu den entsprechenden anderen Geschäftsmodellen, wie eben skizziert sozusagen, äh, zum Ziel hat, dass wir am Ende, äh, ja, idealerweise der Universalpartner unserer Kunden sind, was das gesamte ja, unternehmerische hinsichtlich Beschaffung betrifft. Ja? Mhm. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil also E-Commerce und B2C und B2B, das, da gibt es schon Unterschiede. Ja? Insbesondere ist es tatsächlich so, dass B2B natürlich klassisch und historisch etwas anders funktioniert hat, aber auch ähm, im Vergleich zu B2C natürlich eher Beschaffung, und das ist das Deutsche ganz gut, Beschaffung als Kaufserlebnis ist, ja, weil am Ende ist es ein notwendiges Übel für jeden Betreiber einer gastronomischen Einrichtung, dass er diese Dinge erledigt, ja. Aber mhm. es ist halt eigentlich nur ein notwendiges Übel, um sich seinem eigentlichen Kernbusiness äh, und seiner, seiner Passion zu widmen, nämlich uns alle, wie wir hier sitzen, ja, mit einem kulinarischen Erlebnis zum Beispiel. Ähm zu beglücken. Mhm. Ja. Und daher äh, ist das so ein bisschen das Ziel, als Baustein unserer Plattform im Portfolio der Metro einen der drei äh, Pfeiler sozusagen der Strategie ähm, darzustellen. Ja? Und mhm. wir betreiben das halt Ende zu Ende, wie gesagt, sowohl von der Seite der Software, die wir dafür entwickeln und einsetzen, aber auch ähm, operativ das Betreiben. Und wir haben eigentlich in der Metro-Markets so ein bisschen dann zwei Perspektiven, nämlich einmal den Bau und den Betrieb der Plattform, also ein klassisches Marktplatzmodell, was offen ist für auch andere Seller, ja, ähm, wie man es von Amazon oder ähnlichem kennt. Natürlich muss es einen Match geben auf Zielgruppe, äh, Sortiment etc. pp., aber im Wesentlichen ein offener Marktplatz für, für Seller. Und dann gibt es eine zweite Perspektive, wir als Metro Markets oder Metro verkaufen auch selbst als Verkäufer auf diesem Marktplatz, ja, aber nicht exklusiv dort, sondern auch auf anderen Marktplätzen. Also wir haben auch nochmal dann ein ERP, rund um ein ERP-System, einen mehr klassischen Bereich E-Commerce, der unter anderem dann zum Beispiel auch, und die Metro hat sehr, sehr bekannte und sehr erfolgreiche Eigenmarken, zum Beispiel auch Eigenmarken auf anderen digitalen Marktplätzen äh, vertreibt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, all das, wie gesagt, wird innerhalb der Metro-Markets sowohl von der Plattformseite äh, entwickelt und gebaut, aber auch betrieben. Also das heißt, wir haben dann auch entsprechend sämtliche der Fachlichkeiten, die man dazu benötigt, innerhalb der Metro-Markets GmbH angesiedelt. Ja, also wenn man sich auch fragt, wozu <lacht> brauchen wir jetzt da 600, 700 Leute in so kurzer Zeit... <lacht> Das erklärt sich zum einen damit, dass wir einen großen Anteil Tech-Product-Leute haben, sagen wir mal so roundabout 200, ich kann es nicht genau sagen. Hm. Aber dann gibt es natürlich auch ähm, im Bereich E-Commerce dann klassisch alles, was du brauchst, um ein Warehouse zu betreiben logischerweise, ja, ähm, dann ähm, sämtliche Fachlichkeiten. Also es fängt an bei, bei eigenen Recruiting und People-and-Culture-Teams. Ja, das geht über eigenes Finance and Controlling, Einkauf, Betreuung für die Partner, also die Seller und Vendoren, äh, Performance, Marketing, ähm, Data, Tech-Product, also über alle Fachlichkeiten, Legal, alles findet man in Metro Markets sozusagen auch als eigenständige Fachlichkeit, sodass mhm. wir nicht am Tropf des Konzerns hängen, um so ein bisschen die Brücke mhm. zu stellen. Ne? Das heißt nicht, wir haben auch durchaus sehr viele Berührungspunkte und sehr viele Synergien, die wir da heben können, mhm. aber grundsätzlich sind wir eigenständig dort aufgestellt mhm. und ähm, ja, das gibt so ein bisschen einem vielleicht eine Idee, was, was wir jetzt hier ähm, als Metro Market sozusagen dann im Produktportfolio oder mhm. in unserem Geschäftsmodell
0: betreiben und, und bauen. Mhm. Wobei 2018 der große Vorteil war, dass es eben nicht komplett from scratch war, sondern die ganzen Learnings, hast du ja auch betont, ja. von damals Real, Digital und Bringmeister und Hitmeister. Hitmeister, äh, Hitmeister, ja. Hitmeister, Davon sind ja noch viele Dinge dann eingeflossen sicherlich, ne? also auch technologische ja. Dinge. Die nicht direkt anfassbar sind vielleicht, aber du hast ja. einen ganz klaren Vorteil gemacht hat 2018. Absolut, also
1: insbesondere Learnings. ja, Und wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, also es hätte sicherlich auch Möglichkeiten gegeben, Teile der technischen Lösungen zu übernehmen, aber wir haben auch sehr schnell erkannt, dass, dass es einfach ein anderes Umfeld ist. Also B2B ist das anderes als B2C, eine Real Digital damals oder jetzt auch Kaufland, die sind dann das war halt Deutschlandgeschäft ausschließlich, ja. International bringt es dann auch nochmal zu einer anderen Skala auch und wir haben dann ähm, im Wesentlichen genau diese Learnings übernommen, übernehmen können, die ähm, meiner festen Überzeugung nach sehr hilfreich waren, mhm. ähm, eine klare Richtschnur zu haben, ja. Also der Weg tatsächlich, wie er dann im Detail aussah, der war durchaus sehr durch Flexibilität und Unsicherheit geprägt, aber zumindest die Idee und die Learnings, also da konnte man auf etwas zurückgreifen, das durchaus, ähm,
0: von dem man wusste, dass das kann so funktionieren. Mhm. Ja, das hat ein normales Startup, diesen Vorteil auch nicht unbedingt, wenn wir den Vergleich ja. nochmal machen. Danach war es ich, also mit mhm. sicherlich Learnings und Anpassen, ja. aber man hatte so ein Fundament, auf dem man genau. von vornherein schon setzen konnte und du hattest gesagt, Non-Food, okay, also hast du schon Beispiele gegeben, Teller mhm. und alles, was man so braucht, ja. aber es hat auch Food, habe ich gesehen, also, wenn man sich da reinklickt, genau. direkt, es gibt Kategorien, also es gibt auch sehr viel Food, aber ein Fokus ist eher Non-Food. Ja,
1: mhm. Natürlich ist es so, dass so ein generelles Modell rund um Food einfach andere Grundvoraussetzungen hat. Also ich kann keinen frischen Fisch mit einem Paket versenden. Schwierig. Ja? Also jedenfalls so. nicht so, dass er noch frisch ist. Also man kann es schon <lacht> vielleicht, aber ist, ist das der Qualitätsanspruch? Nein. Ja. So Natürlich ist es aber tatsächlich so, und das hast du vielleicht auch... Ich meine, da gibt es halt vieles, was so ein bisschen äh, Trocken-Food, also Lebensmittel in, im Wesentlichen ist, was, was du auch in diesem Beruf findest. Du brauchst nur mal um hier durchzugehen, Kaffee, Tee, mhm. Snacks... Ähm, Rein, also ganz vieles, was, was dann irgendwo logischerweise auch irgendwie eine Ergänzung ist. Das ist erst seit kurzem jetzt ähm, mit im Portfolio sozusagen. Das ist noch so ein bisschen Testballon, ähm, aber das ist tatsächlich eines der, einer der logischen Schritte, Potenziale, wo man
0: wo man halt auch hingehen kann. Mhm. Ja. Mhm. Okay, und wie jetzt zum Verständnis noch ist der Überlapp jetzt, was die Kunden angeht? Also gerade, also wir haben zwei Seiten, Marktplatz, ja. zwei Seiten, einmal die Verkäufer, Verkäufer. Mhm. Ich nehme an, dass da ganz viele auch einen Überlapp haben auf beiden Seiten mit den anderen Geschäftszweigen, oder?
1: Du meinst, dass jetzt ähm, quasi die gegebenenfalls Unternehmen, die als Seller agieren, auf unserem mhm. Marktplatz, auch Kunde der Metro sein? Zum zu Beispiel, denken. genau. Das kann ich dir jetzt ehrlicherweise nicht so ganz genau sagen, aber ja, das, also das gibt es ja, und dann kann es aber sein, dass das auch durchaus in anderen Teilen des Geschäftsmodells passiert. Ja. also vielleicht hat Natürlich, vielleicht hat derjenige, der einen ein Seller-Business betreibt und ein gewisses Sortiment an Produkten, vielleicht kauft der auch für seinen eigenen Betrieb in der Metro äh, im Markt ein. Oder vielleicht ist der das tatsächlich auch. nicht. Naja, wir als Metro-Markets vielleicht nicht. Die Metro weiß schon sehr gut, wer ihre Kunden sind, aber es ist halt auch nicht unbedingt der, die, die Kernzielgruppe. Ja? Weil mhm. jemand, der einen E-Commerce-Business betreibt, ist zwar auch, würde die Gruppe SCO, also Corporate Offices oder sowas, fallen, ist ja aber nicht. Nicht jetzt Zielgruppe, Hotellerie, äh, Hospitality. ja mhm. ähm, Was wir schon äh, wissen und haben, oder die Metro generell, äh, als eines der Assets ist, dass wir, um auch nochmal das Thema Daten ein bisschen, äh, mhm. Daten, äh, auf das Thema Daten zur Sprache zu kommen, äh, und das weiß vielleicht auch, der, wissen die meisten, äh, natürlich ist die magische Eintrittskarte in einen Metro äh, laden die die sogenannte metro genau. ja die gibt es halt schon das geht zurück auf jahrzehnte äh, agreements mit einzelhandel etc pp aber im prinzip ist das natürlich ein ein äh, besonderes asset was die metro hat weil sie im prinzip nicht nur jeden oder so gut wie jeden der zielgruppe halt kennt ja sondern auch tatsächlich ein stück weit daten äh, zu dem bis zu 30 40 50 jahre zurückreichenden verhalten mhm. unter umständen einkaufsverhalten ähm, dieser Kunden hat. Also ja, wir, wir wissen wahrscheinlich auch, wir könnten wahrscheinlich auch wissen, ähm, gibt es jetzt eine Überlappung an der Stelle, ja, ähm, ist aber jetzt primär erstmal nicht der Fokus an der Stelle, ja, sondern mhm. ähm, die Synergie, also zielt jetzt nicht auf diese Synergie ab, sagen wir es mal so. Ja, also es mhm. mhm. sicherlich auch äh, Mehrwerte, die man schaffen kann, aber ja. grundsätzlich ähm, gibt es das äh, und da haben wir natürlich einen sehr großen Schatz, sage ich mal, den wir, den wir zu unserem Vorteil auch nutzen
0: können. Ja, also gerade kundenbeziehungsmäßig das komplett auszuwählen, sagen wir mal 360 Grad, sagt man immer so schön, ne? ja. dass hier das ja hier einzigartige Möglichkeit mhm. der Metromarkt so groß ist mittlerweile, dass man da ja wahrscheinlich einen Überlapp hat, dann entsprechend tracken kann und Upselling-Möglichkeiten etc. pp. hat, genau. aber das ist noch nicht, also diese Potenziale werden noch nicht komplett anscheinend. Naja, also
1: Dafür ist tatsächlich dann auch also die Idee, die gibt es natürlich und da gibt es mhm. auch nicht nur in der Metro Market, sondern auch seitens der Metro Gruppe in den verschiedenen Bereichen. Das ist schon Teil unserer Strategie natürlich. Äh, ne? Auch das ist ja öffentlich, kann man sich ähm, informieren. Mhm. Ein Kernbereich, äh, da soll es natürlich hingehen. Mhm. Ähm, und wir wir versuchen, also wir sind zwar schnell unterwegs, ja, aber tatsächlich äh, ist es schon auch so, dass wir natürlich Prioritäten setzen müssen. Ja, ähm, Vier Jahre, wo wir genau, reden wirklich
0: über... Äh, das ist klar. Also
1: die Wunschliste, <lacht> die ist endlos, ja, ja. ohne Frage. Ähm, ja. Aber leider auch nicht ähm, sind Ressourcen und Kapazitäten
0: und alles andere nicht endlos skalierbar. Ja. Noch nicht. Klar, es gibt dann also in der Priorisierung andere Themen. Und du bist ein Produktmensch... Was findest du denn da besonders so faszinierend am an, an Produkt? Jetzt mal auch ruhig ein ja. bisschen technologisch gesprochen. Ihr habt viel selbst gebaut, aber wahrscheinlich mhm. auch nicht alles, sondern auch ein paar Sachen eingekauft. Was, was findest du da faszinierend jetzt am Produkt? Also ich würde, ich würde mich jetzt gar nicht unbedingt... als Also naja, vielleicht schon. Also vielleicht hast du recht, vielleicht
1: aber auch nicht. Ich glaube, ich bin so ein bisschen zwischen den Welten gewandelt. Ja? Also im Bereich eher Tech angefangen, product ja, zum Großteil und man kann es so zusammenfassen. Aber wenn ich mich jetzt beschreiben müsste, um meine Filmanalogie zu bringen, ich bin jetzt, sehe mich jetzt eher als so eine Mischung aus einem Hannibal Smith, aus dem A-Team ja, mhm. und einem MacGyver. <lacht> okay. äh, vielleicht, Sag mal. Ja, um, um das so ein bisschen in den Bereich Business, <lacht> Tech, Product, Data. Ja. Mhm. Ich bin halt zwischen den Bereichen äh, ein Stück weit hin und her gewandert. Mhm. Und genau das ist es auch, was mich eigentlich sehr fasziniert, äh, sowohl an oder wenn man es jetzt sagen aus der Produktsicht oder das das Kreieren oder oder ähm, Formen von etwas Neuem oder etwas dann Herangewachsenen, also die einfach die Möglichkeit haben, ähm, nicht rein aus der zum Beispiel technischen Brille jetzt irgendein hochkomplexes Problem zu lösen, was sicherlich auch super spannend ist oder aus der Datensicht, also ganz ganz zu schweigen, da gibt es natürlich Super viele, auch sehr im Detail, ähm, mega interessante Themen, die halt einen Mehrwert, wirklich einen Mehrwert schaffen können. Aber für mich ist es faszinierend, tatsächlich so ein bisschen diese Brücke äh, bilden zu können, also Teil dieses Ganzen zu sein und mitgestalten zu können. Ja? Mhm. Und das, das ist halt auch wiederum gerade, da, das wird jeder verstehen können, der mal in einem Startup oder Corporate-Startup ja, und in einem schnell wachsenden Unternehmen gearbeitet hat, da es halt keine din A 4 Seiten Jobbeschreibung, sondern da ist halt, wird halt das gemacht, was was notwendig ist und gerade vielleicht auch richtig ist, ja. Mhm. Ähm, und da fühle ich mich halt auch besonders wohl, ja. Ich habe immer, immer noch, ähm, ja so ein paar Schwerpunktthemen. Also ich bin eher, sagen wir mal, ich bin als Spezialist gestartet, ja, und habe mich so ein bisschen zum Generalisten entwickelt mhm. und ähm, habe jetzt wieder einen Schwerpunkt eigentlich Daten, ja, Datenwertschöpfung. Ähm, aber eingebettet in dem Gesamtkontext. Und für mich ist das halt super, super spannend, auch zu sehen, wie ähm, vielfältig dann auch so ein Thema wie Daten einfach sein kann. Ich hatte eben gesagt, wir haben alle Bereiche, die man braucht, um so ein Business zu betreiben, innerhalb der Metro-Markets. Und mein, mein, meine Teams, die arbeiten halt auch wirklich mit jedem Einzelnen dieser Bereiche mhm. ja, daran, einen Wert, einen Mehrwert zu schaffen. Äh, das heißt, man hat halt einfach über eine super große Bandbreite und ähm, von von des gesamten Businesses einfach einen Einblick und einen, eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Ja. In der Zusammenarbeit. Mhm. Und das ist so das, was mich tatsächlich äh, besonders fasziniert, weil es wirklich in diesem Umfeld für
0: eigentlich jeden möglich ist, einen echten Unterschied zu machen. Mhm. Ja. Und wenn wir trotzdem mal also Technologie ist jetzt nicht mhm. ein Kern des Interesses, aber wenn du das mal ganz kurz beschreibst, was ist da under the hood sozusagen, Mark, also was werden so die wichtigsten, die mhm. dir sofort einfallen? Ist das ein ganz bestimmter Cloud-Anbieter oder so, worauf alles beruht? Oder ja, irgendwas? also wir
1: haben, wir haben schon äh, technologisch, wir haben eigentlich äh, eine strategische Partnerschaft, dass wir in der Google Cloud, ähm, das gilt für die gesamte Metro-Gruppe, versuchen alles in, in der Google Cloud äh, zu Lieber nicht posten. Amazon? Naja, ähm, <lacht> Ich will nicht ausschließen, dass auch da, also wir haben keinen hundertprozentig, aber strategisch ist schon die Idee, natürlich ein Cloud-Business zu haben. Wir haben die Kernkomponenten dessen oder die Kernsoftware-Komponenten, die wir halt bei uns betreiben, sowohl für die Plattform und das ERP-System, alle selber gebaut. Also klar, es gab immer wieder Build-or-Buy-Decisions, ja, also so Entscheidungen, was, was kauft man, was baut man besser selber. Und auch da ist wieder das Thema Learnings ganz interessant, weil wenn man schon mal einen Marktplatz mit einem ähnlichen Setup ähm, gebaut hat, gab es halt viele Learnings, die uns dazu bewogen haben, dann manchmal tatsächlich auch eher in die Richtung Bild zu gehen, also selbst mhm. zu bauen, weil es einfach so spezifisch für das, was wir dafür benötigen, wenige oder nur so wenige äh, ähm, Out-of-the-Box-Lösungen gibt. Ja. Mhm. Ähm, also was haben wir da? Ja, also zentral der Marktplatz als Plattform, äh, ein modernes cloud-basiertes Setup, Kubernetes, ja. Ähm, wir haben vieles oder fast alles selbst gebaut. Wir ähm, haben, ich überlege gerade, was wir haben. Wir haben natürlich an gewissen Stellen auch externe äh, Lösungen mit integriert, also das sind so klassische White-Label-Lösungen oder sowas, auch wieder Beispiel Customer Service, ja. Mhm. Unser Kern. Business ist nicht eine Customer Service äh, Plattform, vielleicht zu bauen. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben gewisse andere, auch Industriestandards, dann, dann ermöglicht. Aber die Kernkomponenten, das ERP-System, unser Marktplatz, die sind halt selbst gebaut. Und krass, mhm. wenn wir, wenn wir äh, ein bisschen in die Richtung Daten gehen, auch da haben wir, ähm, wir haben auf der einen Seite eine Metro, hat natürlich eine Corporate Data Plattform, ja, also sowohl eine, eine eher, ich sag mal, klassische, etwas ältere, die aus dem ähm, Legacy-Geschäft stammt, ja, aber auch moderne cloudbasierte äh, Datenplattform, äh, mhm. aber auch andere Dinge wie Tracking-Geschichten äh, etc. pp. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir bewusst einen, äh, wie soll man sagen, nicht einen nicht skalierbaren Weg am Anfang gehen. Also äh, das, das klingt jetzt erstmal etwas widersinnig, wenn man weiß, man möchte schnell wachsen und man möchte auch ähm, ja, möglichst gut aufgestellt sein für die, für die Zukunft, mhm. dann haben wir uns zum Beispiel äh, bei unserer ersten Datenplattform A dazu entschieden, okay, wir möchten uns nicht zu abhängig machen von einer sehr großen und in dem Umfeld des Corporate Business oder der anderen Geschäftsmodelle durchaus sehr ähm, clever und, und hilfreich aufgesetzten Struktur.
0: Mhm. Wir
1: möchten uns aber nicht bedienen, sondern möchten Unabhängigkeit äh, behalten, weil wir insbesondere, zum Beispiel beim Thema Daten, primär sicherstellen wollten, okay, wir möchten die Modelle der verschiedenen Produkte verstehen, wir möchten sicherstellen, dass wir Daten erfassen, verfügbar machen, auf möglichst, in Anführungszeichen, einfache Weise modellieren und auch zu einem Teil, äh, zu einem Self-Service, äh, sage ich mal, äh, Self-Service-Insights bereitzustellen und haben uns dazu entschieden, weil es in den ersten Jahren darum ging, einfach nur mal das Business insgesamt und die Kernprozesse, also ohne ein Produkt, was am Markt ist, kann ich, da fange ich auch mit meinen Daten nichts an. Haben wir gesagt, in den ersten Jahren, wir machen das Thema Datenplattform auf Sparflamme. Ja, also mhm. unter dem vollen Bewusstsein, dass es nicht skalierbar, das wird, das werden wir ersetzen müssen. Wir wissen nicht genau wann. Mhm. Vielleicht kommen wir damit ein Jahr über die Bühne, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei
0: Jahre. Mhm.
1: Aber wir haben etwas, wo wir. Auch, also wir hatten ein, ein, ein virtualisiertes, logical data warehouse äh, im Einsatz, ja, wo wir mit, ich, ich sag mal, wesentlich zwei Leuten ähm, sämtliche Daten angebunden haben, modelliert haben und zu, zu, zur Nutzung zur Verf Verfügung gestellt haben. Mhm. Ähm, und unter dem vollen Bewusstsein, das wird, das ist absolut nicht etwas, das wir skalieren können, weil da gab es dann Challenges. Das war rein, also real time. Wurde nicht unterstützt, das war sehr out of the box mit vorkonfigurierten, vorkonfigurierten Konnektoren für Datenbanken, für Z Party systeme und so. Mhm. Aber warum haben wir das gemacht? Dadurch, dass wir fast alles der Kernsysteme selbst gebaut haben, war eines von Anfang an klar, es wird sich so schnell, werden sich Dinge ändern und wir wollen auch nicht hingehen jetzt ein riesen Data-Team aufbauen mhm. und die die Strukturen, die man vielleicht braucht, also eine, eine, eine klare Ingestion-Prozesse für Daten. Wir wollen diese Belastung nicht auf die Entwicklerteams abwälzen, sondern wir haben das eigentlich alles zentral mit zwei, ein, zwei Leuten gemacht. Zu mhm. sagen, okay, wir stellen jetzt erstmal sicher, dass wir alles haben und dass wir so die Basisbedürfnisse zur operativen Abwicklung des Geschäftes, fürs Reporting, Controlling etc. pp. und auch für erste Insights, von Seiten Product, von Seiten Marketing, dass wir die Daten haben und in irgendeiner Form nutzen können. Mhm. Auf das, wie machen wir das, wenn sich unser Businessmodell bewiesen hat und wenn wir dann in die Skalierung gehen, also so klassisch Market Fit etc. pp., da wissen wir, da müssen wir da ran. Ja, und das mhm. war einer der Gründe, warum wir dann jetzt auch den Bereich Data und ich hatte gesagt, innerhalb der Metro Markets hatte ich verschiedene Rollen und den Bereich Data, den haben wir jetzt so seit anderthalb Jahren genau dafür in die zweite Phase gebracht. Also mhm. zu sagen, okay, das Basisbusiness läuft stabil, Businessmodell funktioniert, äh, gewisser Market-Fit, gewisse technische Schulden etc. pp. konnten wir irgendwie beseitigen. Jetzt geht es dann in, die, in den Rollout, in die Skalierung mhm. und damit war auch klar, okay, jetzt müssen wir auch das Thema Datenwertschöpfung einfach in die nächste Phase bringen. Ja. Was mhm. auch aus meiner Sicht dann der richtige Zeitpunkt war und auch äh, super, super wichtig aus meiner persönlichen Sicht, ähm, dass wir so ein bisschen die entsprechende Kultur dann über das gesamte Unternehmen damit auch gleichzeitig aufbauen können. Also nicht nur die technische Lösung mhm. schaffen und ersetzen können oder erweitern können und modern aufsetzen können, sondern auch damit gleichzeitig das Thema ähm, Weiterbildung für die verschiedenen Bereiche. Ja, was was Wie definieren wir eigentlich einen Self-Service in, in Daten etc. pp. Was erwarten wir? von den verschiedenen Rollen auch hinsichtlich ähm, äh, ja, Umgang mit Daten in ihrer täglichen Rolle, äh, Bewusstsein für Daten, für, 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 für solche Themen. Ja. Und seitdem wir das Team jetzt gebaut haben, haben wir dann halt technologisch ähm, auch im Prinzip den kompletten Stack unserer Datenplattform ausgetauscht. Also von ja. dem, was wir vorher hatten, hin zu einem modernen äh, Open-Source-basierten wesentlich, im Wesentlichen ähm, ähm, Data-Stack, der jetzt dann auch sehr modular und skalierbar ist, ja, der in de, auch in der Cloud läuft, über äh, Kubernetes etc. Pp. mit sehr dedizierten Komponenten für, sage ich mal, die einzelnen Schritte der Data-Journey, ja, ja. Ähm, so dass er uns jetzt quasi die Basis dazu, als Basis dazu dient, das auch skalierbar weiter zu betreiben. Ja. Ja. Und also als Basis für zum Beispiel dann Data Science, Machine Learning Modelle von kontrollierten Daten in der Datenplattform bis hin zu dem Modell, was dann oder dem Service der Application, der dann auch in der Cloud produktiv halt läuft.
0: Mhm. Okay, also im Gegensatz zu vorher ist hier nicht das Bewusstsein da das wird einmal komplett ersetzt werden. Sondern jetzt habt ihr das erstmal so hingestellt. Na klar, es gibt immer Änderungen. Das Feld bewegt sich ja schnell. Also muss genau. man ja sich sowieso ständig anpassen. Genau. Aber jetzt nicht so im Sinne von, okay, wir bauen was und wir wissen jetzt schon, wir werden das einmal komplett umschmeißen. Das war ja vorher so. Genau. Und das Versuch. hast du ja voll mitgemacht. Und das ist ja, ja genau deine Rolle jetzt mhm. als Director Data, dass du diese Skalierung jetzt durchgebracht genau. hast und weiter pusht und verfolgst. Richtung Datenwertschöpfung, okay, technologisch ist klar, du hast aber auch gesagt, Weiterbildung, was zeichnet all das für dich aus, also diesen Shift hin zu Datenwertschöpfung, was bedeutet das für dich? Bist du ganz viel hier so am ähm, evangelisieren, sagt man ja auch gerne mal so auf Neudeutsch, ne? also ja. irgendwie so intern die Leute antreiben, ja, ey, komm, äh, macht mal dies, hier, lasst mal hier euch weiterbilden zum Data Steward oder Data Translator oder wie auch ja. immer diese Leute jetzt machen, also, heißen mittlerweile.
1: Also ja, ähm, ja und nein, also ich würde das nicht als Evangelisten sondern ich habe das auch zuvor in einer anderen Rolle schon mal gemacht bei der Real. Das ist ein Stück weit internal Sales, also so interne äh, Bewusstsein, Bewusstseinsschärfung und auch dann tatsächlich mit den verschiedenen Rollen so ein bisschen an der äh, Bildung hinsichtlich Datenwertschöpfung zu arbeiten. Und das ist für uns ist das super, super wichtig. Also wir verstehen uns im Bereich Data bei der Metro Markets nicht als klassische Service Unit, sondern wir sind Enabler. So verstehen wir uns auch. Also Enabler hinsichtlich für zum Beispiel die Tech- und Product-Teams, mhm. dass sie ein Bewusstsein dazu haben, dafür haben, okay, was ist jetzt eigentlich relevant, also meine Daten brauche ich jetzt nicht nur, um meine meinen Microservice äh, am Leben zu halten und äh, dem Kunden das Geschäft zu liefern, sondern auch, äh, um den Erfolg von der geschäfts Seite zu kontrollieren. Die Daten, die müssen in irgendeiner Form bereitgestellt werden zur weiteren Verarbeitung, zur Wertschöpfung im weitesten Sinne. Ja. Mhm. Also sowohl alle Bereiche, was, was, was steht eigentlich hinter dem Thema, was passiert mit Daten außerhalb meines primären Scopes. Ja, ähm, wie kann ich auf diese zugreifen? Wie kann ich auch Ownership übernehmen für zum Beispiel die Ingestion oder Bereitstellung von Daten aus meinem Quellsystem, Weil ich bin ja der Owner des Quellsystems als Entwickler in irgendeinem der Product-Teams. Ist das Product oder das Tech-Team der Owner dieser Daten? Ja? Aber wie, wie bekomme ich sie denn jetzt in die Metro-Markets-Data-Plattform? Mhm. Aber gleichzeitig auch, und das ist dann ähm, super interessant, ich meine, für gewisse Daten haben wir halt dann so Self-Service, also eigentlich eine ähm, so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, wir stellen halt gewisse sagen wir mal, Datasets in Cloud-basierten oder in Online-Umgebungen auf Servern zur Verfügung, die wir auch von unserer Seite zertifizieren. Sprich, wir, wir sorgen für die Qualitätssicherung, wir, wir sorgen dafür, dass Metriken und, und, und KPIs über diese Dinge einheitlich, company-wide definiert sind. Und die stellen wir tatsächlich zur mehr oder weniger eigenständigen Nutzung ähm, den verschiedenen, sagen wir es mal, den mehr vielleicht Business-Bereichen zur Verfügung. Ja, das kann sein, dass wir da über Daten aus dem Performance Marketing reden, die das Performance Marketing Team also zusammenführen mit Daten, Nutzerdaten aus, auf der Plattform, aber auch mit äh, Daten über die Performance des Seller, über das Assortment etc. Also, wir führen die Daten zusammen und stellen dann für die verschiedenen Bereiche, äh, ich sag mal, auch ein gewisses Set an Daten zur Verfügung, die sie dann eigenständig nutzen können. Ja, also mhm. eigenständig nutzen kann dann sehr unterschiedlich auch sein. In den manchen Bereichen gibt es dann Leute, die tatsächlich auch mit Python äh, auf diese Daten zugreifen. Nehmen wir mal einen Fraud Analyst, äh, Fraud Prevention Analyst, der sich um Themen und um Payment, äh, Ver Verifizierung äh, kümmert.
0: Mhm.
1: Der hat natürlich andere Anforderungen und auch andere Herangehensweise an das Arbeiten mit Daten, als jetzt der, ich nenne es jetzt mal der Seller-Manager, der dafür zuständig ist, ähm, der Partner unseres, Sellers auf der Plattform ist, um sicherzustellen, dass ähm, der Seller auch erfolgreich innerhalb unserer Plattform sich bewegt. Hat er alle äh, Regularien erfüllt hinsichtlich seiner Produktdaten? Was sind die KPIs des Seller? Äh, die Qualität stellt er pünktlich zu etc. pp. Und mhm. da haben wir halt so eine Mischung, wo wir sagen, okay, idealerweise gibt es Bereiche, in denen 90% der eher einfacheren und vielleicht auch komplizierteren Fragen eigenständig und ohne, äh, dass, dass die Spezialisten aus dem Bereich Data auch beantwortet werden können. Und da müssen wir natürlich viel investieren in das Thema Ausbildung, ähm, Bewusstsein schaffen für den Leuten. Das fängt aber auch an bei der Definition der Rollen. Ja? Also, dass, dass wir mit den Bereichen sicherstellen, okay, die Erwartungshaltung ist auch ganz klar. Arbeiten mit Daten gehört zu eurer Rolle dazu, was mhm. auch immer das dann sein mag. Ja? Mhm. Und... Ähm, ja, also da sind wir, das ist einer der Teile, die wir sehr ernst nehmen. Ja, das Dazu zählt, dass wir in den Teams auch sogenannte Ambassadors äh, aufbauen wollen äh, oder aufbauen auch. Ja, also das heißt, innerhalb eines Bereichs, einer Fachlichkeit gibt es dann vielleicht jemanden, der näher an dem Thema Daten ist. Man könnte es dann Data Steward nennen. gibt ja so viele verschiedene Begriffe yes. heutzutage. Citizen Data Scientist. Oder? Genau, genau, genau. Ähm, ja. Und mit denen haben wir natürlich eine etwas intensivere Zusammenarbeit und auch Ausbildung, die sind eher näher an dem dran, was, was sich Neues ergibt, sowohl in unserer Plattform, in, in den Prozessen, in der Guidance, die wir haben, aber auch in den Daten selber. Mhm. Aber ähm, genau grundsätzlich ist unsere Idee, dass Skalierung für die Datenwertschöpfung halt nur so funktioniert. Oder na, nicht nur so, das ist falsch, sondern unsere Philosophie ist, dass es so funktionieren sollte, ähm, dass wir dieses Wissen auch innerhalb der verschiedenen Bereiche etablieren. Ja? also ja, ansonsten es gibt natürlich auch andere Herangehensweise, äh, die dann sehr, sage ich mal, mehr klassisch serviceorientiert sind. Also man könnte auch sicher sagen, man kauft sich ein externes Team von Data Analysten, Data wo auch immer ein, ja, mhm. äh, und arbeitet dann eher, ich sag mal, sehr klassisch Oldschool. Also ich habe meine Fragestellung oder meine Requirements werfe über den Zaun, bekomme dann eine Antwort zurück. Und wenn es nicht passt, dann das Ganze nochmal. Ähm, wir, wir persönlich glauben nicht, dass das der richtige Weg ist. Und äh, auch da hatten wir wieder einen Vorteil. Denn natürlich, dadurch, dass wir bei Null gestartet sind, ja, konnten wir schon beim Aufbau der gesamten Teams ein Stück weit ein Augenmerk darauf legen, dass wir jetzt da vielleicht nicht bei gleicher Qualifikation denjenigen haben, der gar nicht versteht, was bedeutet denn Datenwertschöpfung, was also gar nichts damit anfangen muss. Und wenn man so eine Maturity-Ladder, also so die ja, Maturität zum Thema Datenbewusstsein irgendwie aufzeichnen würde, da gibt es halt niemanden auf der untersten Stufe idealerweise. Ja, mhm. also, ähm, und ich glaube, da hatten wir dann den Vorteil, dass wir schon ein Stückchen für die verschiedenen Bereiche auch darauf achten konnten, dass mhm. ein gewisses Grund, äh, eine gewisse Grundvoraussetzung oder eine Offenheit dafür schon da ist und es wird auch super gut angenommen, muss man sagen. Also das ja. ist, das ist äh, sehr, sehr schön zu sehen, mhm. äh, dass wir dort äh, sehr schnell auch Fortschritte machen und dann auch wirklich von, ich sag mal, den Basisleveln auch schnell in die äh, etwas fortgeschritteneren mhm. äh, Level kommen. Und somit können sich dann, ich sag mal, meine Teams eher darauf fokussieren, die wirklich komplexen sehr übergre übergreifenden und, ähm, ja, ich sag mal, potenziell höherwertigen im Sinne von der Wertschöpfung, die dadurch entsteht, Themen widmen zu können.
0: Größeren Impact, weil größere weiter Impact, ausrollbar genau. für diese Enablement, ne, dass alle Abteilungen ja. daran partizipieren, genau. über Self-Service, das können irgendwelche Dashboards sein, whatever, das kann genau. also ganz viel sein. Aber auch zwischendurch, nehme ich an, so eine Art interne Beratungsleistung, ne? dass man trotzdem Absolut. natürlich Absolut. immer mal wieder wirklich Case-by-Case Case reingehen muss ja. als Datenabteilung und dann mal gucken muss, ja, okay, da müssen wir nochmal hier nachhelfen, helfen, umbauen und so. Ne? Genau. Also, dass das dann
1: also eigentlich ist die Idee, dass wir das oder das machen wir auf mhm. zweierlei Wegen. Zum einen über cross-funktionale Initiativen, also über die Bereiche hinweg, ja? je nach Priorisierung unserer Company, OKRs, also Ob objective Key results und sowas, gibt es dann gewisse Themen, die halt einfach jetzt dann, wo dann Daten äh, auch ein zentraler Bestandteil ist, mhm. aber, aber auch ähm, dadurch, dass wir halt mit unseren Teams sehr, sehr nah und operativ innerhalb dieser Teams arbeiten. Also zum Beispiel unsere Analy Data Analysts, die arbeiten halt, jeder hat halt einen oder mehrere Fokusbereiche, mit denen sie sehr eng zusammenarbeiten im täglichen. Ja, das heißt, sie mhm. sind integriert, Es kann sein, äh, eine Kollegin, die arbeitet dann mit dem Bereich CRM oder CDP, also wir haben auch eine Customer-Data-Plattform für CRM-Aktivitäten, E-Mail-Automation etc. pp., die wird aus unserem Data-Plattform befüllt mit gewissen Daten und die Kollegin aus meinem Team, die arbeitet halt operativ sehr eng mit den Teams zusammen, die dann auch die Kampagnenaussteuerung machen, die Segmentierung machen, diese Segmente dann auch wiederum mit Performance-Marketing aktivieren und das ist für alle Bereiche so, ja? also egal, ob das jetzt der Commercial-Bereich ist, wo es darum geht, die Performance der Seller zu messen oder Tech and Product, da gibt es halt dann einen Product-Analysten, der mit allen dieser Teams in einem, oder mehreren dieser Teams halt sich zum Thema AB testing äh, Datenwertschöpfung, Tracking, aber auch ähm, Datenmodell, der darunterliegenden einzelnen Applikationen beschäftigt und so die Brücke bildet. Okay. Äh, und das geht aus unserer Erfahrung oder aus meiner persönlichen Erfahrung auch nur, wenn man sehr
0: eng an diesen Teams dran ist. Okay, damit haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, was ihr und du speziell unter Datenwertschöpfung und Data Intelligence verstehst. Vielleicht kannst du da aber auch noch ein konkretes Beispiel geben. Also CDP hast du erwähnt. Was mhm. ist da gerade so das Wichtigste, wo du auch diesen Impact gerade siehst für dich?
1: Also ja, ähm, grundsätzlich ist das Feld riesig. Ja? Also das fängt an ne, bei, 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 bei globalen Supply Chain Themen. Sehen wir alle im Täglichen. ja. Mhm. Und dadurch, dass, der, der, dass wir halt so vielfältige Bereiche oder so viele Bereiche haben, also das kann sein im Bereich Logistik etc. pp. CDP zum Beispiel, ja, absolut. Eine Customer-Data-Plattform hat ja zum Ziel eigentlich so wirklich auch einen vollumfassenden Blick auf die Kunden zu werfen. Ja, und dann entsprechend ähm, Segmentierung zu bilden, diese für Marketing äh, Zwecke zu nutzen, für Targeting, mhm. für... 1 zu 1 Kundenkommunikation, aber auch darüber hinaus. Ja? Und ich meine, das ist jetzt noch ein Stück, wo wir vielleicht ein bisschen in die Zukunft geblickt, aber ähm, wir haben natürlich einen sehr starken Blick darauf, wie äh, sich nicht nur der Kunde jetzt für Metro Markets ähm, quasi aus der Metro Markets Sicht auf unserer Marktplatzplattform entwickelt, mhm. sondern am Ende wollen wir eine Metro sein. Ja? Und so treten wir auch nach außen auf. Das heißt, ein riesiges Potenzial sehe ich halt darin, ähm, und das zeigt sich auch in Zahlen, wenn wir verstehen, dass wir wie unsere, also die, die Bedürfnisse unserer Kunden halt richtig zu verstehen auf Basis von historischen Datenverhalten, die wir über die verschiedenen Kanäle hinweg haben und auch tatsächlich hin zu diesem Weg, dass wir ähm, den Kunden einfach ein umfassendes Portfolio bieten können. Egal, sage ich jetzt mal überspitzt, ja, was, was der Kunde... Was er an Gedanken hat, ich brauche das oder jenes. Okay, bei der Metro bekomme ich das.
0: Mhm.
1: Und äh, da sehen wir schon extrem große ähm, Mehrwerte, primär erstmal äh, überhaupt zu verstehen, wie hängt das zusammen. Ja? Ähm, sinnvoll Rückschlüsse zu ziehen, was, was bedeutet das auch für die Zusammenarbeit dieser verschiedenen äh, Geschäftsmodelle, äh, klassisches Offline-Store-Geschäft, ja? Food Service Distribution wie ergänzt sich das, wo, wo müssen wir uns differenzieren, wo können wir Synergien heben etc. pp. Und da gibt es halt super viel Potenzial, wie wir das, diesen Schatz der Daten heben können. Mhm. Ähm, andere Beispiele. Ähm, nehmen wir mal... Nehmen wir mal... was ganz anderes, also... People Analytics, ja, also natürlich ähm, in einem schnell wachsenden Unternehmen gibt es halt ein riesengroßes äh, Team, was sich damit beschäftigt. Ja, wir messen nicht nur Recruiting-Aktivitäten, aber auch äh, Kultur, Stimmung. Im, äh, na, da gibt es dann Tools wie ein Office-Vibe, wo wir versuchen, tatsächlich auch aus der People-and-Culture-Seite Mehrwert zu schaffen, zu schauen, bieten wir das richtige Arbeitsumfeld, äh, wo gibt es Probleme, die irgendwie in den Teams entstehen etc. Pp. Auch da können wir dann datenbasiert, dass all diese Systeme, die Daten laufen in unsere Plattform, auf natürlich ähm, äh, mit der richtigen Governance oben drüber, ja, aber auch da äh, für, den, für das Team People and Culture können wir halt einfach einen Mehrwert schaffen, wie entwickelt sich die Metro Markets auch aus der, dieser Perspektive der Kultur als Arbeitgeber, ja, mhm. als Gemeinschaft, als Marke etc. pp, wo sehen wir Herausforderungen mit auch Hiring müssen wir irgendwie, gibt es besondere Märkte, die jetzt besonders interessant sind, Was können wir irgendwie auch optimieren an den Prozessen logischerweise. Ja. Mhm. Ähm, und so zieht sich das halt durch ganz, ganz viele Bereiche. Ein riesengroßer Bereich ist natürlich auch Performance-Marketing, ganz klassischerweise. Klar, ja.
0: Marketing. Absolut. Oder
1: Content. Ähm, ja. Und dadurch, dass das im Prinzip alles ähm, an der Stelle dann zusammenläuft und entsprechend kombiniert werden kann, ja, je nach Use-Case, ähm, gibt es da also ein schier unendliches Potenzial, äh, das man schöpfen kann. Ja? Die Herausforderung ist eher sogar oder die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, wie passt das, was man dann gerade tut, zu dem Zustand, in dem sich der Business, das, unser Business gerade insgesamt befindet. Ja? Mhm. Also wie passt das zu unserer strategischen Ausrichtung, zum Plan, zum Businessplan? Warum tun wir die, gewisse Dinge jetzt? Und nicht später oder andersherum, das ist natürlich auch so ein Punkt, ja. Ich bin ein super Fan davon, dass man dann datenbasiert auch Priorisierungen vielleicht äh, nehmen kann, mhm. ja. Und zu sagen kann, okay, vielleicht kann ich dann tatsächlich mal einen Business Case auf Basis der Daten berechnen, um, um zu sagen, hilft uns das, eine Priorisierung vorzunehmen, ja. Ist es vielleicht doch besser, jetzt in diese eine Richtung zu gehen oder gehen wir lieber in die andere Richtung zunächst mal. Mhm. Äh, kann den Leuten halt helfen, also auch da kann die Wertschöpfung,
0: ja, Absolut. sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Da bist du auch involviert, also in diese Entscheidungen, wie ja. das Business ausgerichtet wird oder wie ja. Datenwertschöpfung da verzahnt ja, wird. Und klar, also Marketing, Controlling und all diese Themen, Human Resources und auch so Richtung Produkt, <lacht> da sammelt er ja auch mit jeder Transaktion letztlich mhm. Daten und, und Wissen. Fließt das auch ein, dass ihr irgendwie so da so okay, hm, ähm, zum Beispiel Richtung Eigenmarken, hast du kurz erwähnt, mhm. dass es Sinn macht, in bestimmte Richtungen zu denken, um die Marge anzuheben, klassischerweise oh. natürlich, deswegen Eigenmarken, sowas.
1: Absolut, absolut. Also ich meine, nicht nur für uns als Seller auf unserer Plattform, aber auch für andere. Also ne, das fängt dann mhm. an bei äh, Markt, sorry, dass ich so viele Anglizismen verwende, äh, Competitiveness, also wie, wie verhält sich eigentlich der Preis auch der Seller zum Angebot verfügbar am Markt, etc. Das kriegen
0: die also, Seller? Also die kriegen so eine Art Wettbewerbsfähigkeits- Aggregiert, so. genau.
1: Also es mhm. gibt Benchmarks, es gibt okay. gewisse Insights, die wir auch den Sellern als, äh, zur Verfügung stellen. Mhm. Für weil euch ist das natürlich auch. Für uns natürlich krass. sind wir auch ein, ein Seller und haben mhm. natürlich in, in gewisser Weise dieselben Herausforderungen. Ja? Da geht es darum, vielleicht mal die Rotation im, im Lager zu erhöhen, ja? äh, Saisonalitäten ähm, abzufedern. Ich meine, das ist halt bis, insbesondere jetzt, Riesenthema mit der ganzen aus den Fugen geratenden Supply-Chain-Welt äh, etc. pp, da gibt es halt Herausforderungen und ja, absolut, also ganz klar, äh, bei diesen Themen greifen all diese Teams extrem auf die Daten äh, zurück, die wir halt haben, ähm, sowohl in Kombination mit den Marketing-Spends, die wir halt haben, ja? äh, aber dann eben auch auf Transaktionen, Sortimentsteuerung etc. pp. Und nicht nur für uns selber als Seller, sondern auch zum Teil für andere Seller. Ja.
0: Mhm. Gibt es schon äh, so eine Art Empfehlungssystem bei euch im Marktplatz? Irgendwie, wenn ich jetzt mich da durchklicke, dass ich gewisse andere Dinge empfohlen bekomme? Ähm, Engine. -mäßig. Ja, ja. ja ähm, das Personalisierung ist halt immer genau. ein großes Thema in allen genau. Shops und Marktplätzen. Ein hohes, großes Thema, was man nicht sofort angeht. Ja. <lacht> Absolut <lacht> richtig. Ja. Also es
1: gibt, es gibt solche Dinge und auch da experimentieren wir. Also das ist jetzt da gibt es, ich sag mal, jetzt keine besonders fortgeschrittenen Machine Learning-Modelle, noch nicht. Mhm. Ja. Das Thema Data Science befindet sich so ein Stückchen im Aufbau jetzt mhm. bei uns. Also wir haben, wir haben erstmal so ein bisschen die Grundlagen geschaffen, ja, dass wir eine Plattform haben, die überhaupt ähm, in der Lage ist, dann auch diese Dinge zu bedienen. Und das kommt natürlich. Und da gibt es natürlich schon Recommendations, äh, die dann vielleicht eher regelbasiert sind oder ich sag mal, relativ einfach, wo jetzt noch nicht in dem Fall groß Data Science dahinter steckt. Wir testen auch immer mal wieder. Unter Umständen gibt es halt auch Third-Party-Lösungen. Das testen wir dann auch mal. Also wenn eine CDP zum Beispiel, also die customer data Platform, die hat ja nicht nur die Kundendaten, sondern die hat dann auch Verhaltensdaten, Salesdaten, die hat natürlich auch Katalogdaten, Assortment etc. pp. Mhm. Die hat auch Gegebenenfalls Transaktionsdaten, Customer Service, Interaktionsdaten etc. Pp. Und dann bietet so eine Plattform unter Umständen natürlich auch so ein, ich nenne es mal einen Out-of-the-Box-Modul an für Recommendations. Ja. Mhm. Auch sowas gehen wir dann schon mal an. Da sind wir dann nicht selber im Driver Seat. Also wir sind nicht selber derjenige, der die Logik dahinter ohnt. Aber es ist halt immer äh, wieder so dieses Make-or-Buy. Es mhm. macht halt unter Umständen mal Sinn, diesen Weg zu gehen und zu schauen, schafft das einen Mehrwert, ja oder nein? Lohnt es sich vielleicht selbst in diesem Thema, das zu, incentivieren und da, oder, oder zu intensivieren? Und da spielt wiederum die, der Kontext eine große Rolle, ja? weil wenn ich jetzt rein rational reingehen würde, würde ich sagen, ja natürlich muss vielleicht, oder ne, also so vom Out by the Book, natürlich muss ich die Personalisierung. Recommendations, die beste Suche bei uns ownen, ja, also wir müssen vielleicht, wenn wir langfristig super, super, super erfolgreich sein wollen, dann müssen wir dazu das Wissen haben, wir müssen unter, in der Kontrolle dafür sein.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, ist das jetzt schon der Fall und muss ich schon jetzt diesen Schritt unternehmen oder gibt es auch ja, Zwischenschritte? Und das ist so ein Punkt, wo ich eigentlich persönlich ein Fan davon bin, so ein bisschen sehr iterativ, das ist dann wieder Product, ja, also iterativ vorzugehen, ehrlicherweise, zu schauen, okay, ähm, lass uns doch einfach die Prioritäten wirklich auf die wichtigsten Dinge legen und lass uns bei den anderen Themen, von denen wir wissen, ja, es gibt ein Ziel, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie der Weg aussieht, ja. Lass uns doch da einfach Stück für Stück vorgehen und dann schauen, wie wir da hinkommen.
0: Mhm, ja, also Geschwindigkeit ist auch ein ganz großes Thema. Absolut. Das wieder hier groß geschrieben, offensichtlich. Ja. Also ja. dann macht ja Make vielleicht auch mal Sinn, um Geschwindigkeit reinzukriegen. Okay, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick bekommen. Mhm. Mal so zum Abschluss, zum Ausblick hin, nur so zwei kürzere Fragen. Mhm. Du hast ja einmal auch Amazon erwähnt, klar, kennen wir auch ja. alle. So, warum seid ihr überhaupt so erfolgreich, wenn es ein. Amazon-Business-Marktplatz schon gibt. Natürlich ist da der Fokus ein anderer, aber vielleicht ja. dazu zu verstehen, was ist dein Take da drauf eigentlich?
1: Naja, der, der Punkt ist der, ähm, oder wir glauben und können das auch ein Stück weit belegen, dass natürlich, ähm, wenn, wenn, du die, wenn du verschiedene unserer Kunden oder Zielgruppen befragst, mhm. wie denn Beschaffung aussieht, ja, ähm, dann wirst du selten jemanden finden, der sagt, okay, ich habe jetzt alles aus einer Hand bisher, ja, sondern die Realität ist, dann werden Dinge da, dort bezogen, etc. pp. Das heißt, es gibt also A, einen großen Spielraum, in Anführungszeichen, der, oder es gibt halt genügend Platz für verschiedene Modelle. Ja. Mhm. Ähm, was ist aber wenn, wenn du dir auch einen Amazon-Marktplatz, auch den, 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 den B2B-Part anschaust, dann ist der äh, schon in einer anderen Skala und vielleicht auch eher nicht so auf eine spezielle Business-Zielgruppe fokussiert. Ja? Also der Fokus macht es. Der Fokus macht einen okay. riesengroßen Unterschied mhm. in Kombination mit dem schon vorhandenen Kundenzugang. Ja. Ja, weil die Metro-Gruppe hat natürlich einen enormen äh, Zugang zu
0: der Zielgruppe. Und ja? Brand, also wenn die nicht schon die da Brand sind. Brand ist einfach
1: ein ja. Mega-Mehrwert ähm, äh, an sich schon, ja. Mhm. Und damit natürlich dann die Reichweite und das Potenzial auch für andere Partner, da wirklich partnerschaftlich mhm. ähm, äh, Möglichkeiten zu eröffnen, die ihnen einfach sonst verschlossen bleiben würden. Ja? Also was wir natürlich auch, ich gebe dir mal ein Beispiel, du hast irgendeinen einen, einen Händler, der vielleicht in seiner Nische speziell in, du kommst aus Münster, ja, in Münster mhm. sitzt und der hat jetzt vielleicht einen ähm, Einflussbereich rund um Münster im weitesten Sinne, wo er klassischerweise seinen, seinen Vertrieb irgendwie gestaltet hat. Ja. Ähm, vielleicht auch schon E-Commerce, aber wir können natürlich zielgruppengerecht seine Produkte nicht nur in Deutschland, ganz Deutschland äh, vertreiben, sondern perspektivisch eben auch Cross-Border. Also zum Beispiel, äh, das ist auch einer der, der Grundgedanken, dass wir natürlich nicht nur in den Märkten sind, sondern auch Synergien, über die Märkte halt heben wollen. Ja. Das heißt, damit hast du natürlich auf einmal einen ganz anderen Zugang, sowohl von der Kundenseite als auch von der Sellerseite, auf ein breites Sortiment mit dem Fokus auf, auf die Zielgruppen. Mhm. Und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Ansonsten okay. gebe ich dir recht, also einen Marktplatz als Plattform zu betreiben, ist jetzt nicht die neueste Idee.
0: Genau, und die Frage immer so, warum so erfolgreich? Weil ihr seid ja so erfolgreich und stellt dir die Frage, warum eigentlich? So, ne? das ist, was ist da das ja. Geheimnis? Und das sind halt mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Sicherlich Technologie, Marke, Kundenzugang, Daten etc. Das sind also mhm. viele, viele Punkte, die da zusammenkommen. Es ist aber nicht so, dass die Seller exklusiv bei euch sind. Das bestimmt nicht, nein. oder? Die nein, sind, nein. Äh, je nachdem, warum auch, ne? die könnten ja alle Kanäle nutzen, um Absolut, Ja. zu generieren. Aber die sind vielleicht dann besonders gerne bei euch. Also wenn der Umsatz stimmt, ja, also scheint die, ja so die, zu sein. Ja, also die Entwicklung,
1: ne? äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns anschauen zum Beispiel... Wie viel Umsatz kommt jetzt über die Seller? Ja, mhm. wie viel Umsatz kommt über uns als Seller? Ja, da sind wir auf einem guten Weg. Kann jetzt keine ich möchte jetzt keine genauen, genauen Zahlen, Zahlen sagen, aber äh, das ist auch super. Äh, also ist auf einem sehr guten Weg. Ja, ähm, und vor allen Dingen hat es sich auch bewährt über schwierige Zeiten. Ja, also die Pandemie, äh, um wieder als Beispiel zurückzugehen, ne? also eine der am härtesten getroffenen Branchen war natürlich die Gastronomie. Ja, so. heftig, klar, alles dicht. Und mhm. Unsere Zielgruppe. Ja? Auf der anderen Seite hat sich dann auch dadurch für gewisse Seller oder auch für uns haben sich Opportunitäten ergeben. Ja, Denn der Fokus hat sich halt geändert. Ja, Man hat halt vielleicht nicht mehr ähm, jetzt so viel Verbrauchsmaterialien gekauft für, für, für den Gastraum oder die Gastronomen haben nicht gerade ihre Terrassen renoviert vielleicht und neue, neue, 100 neue Möbelstücke gekauft, sondern es gab dann auch andere Zielgruppensynergien für Hygieneprodukte. Ja, von, von Spendern für Desinfektionsmittel über Masken logischerweise etc. pp Raumreiniger und dann auch in großen Mengen. Ja, also da gibt es natürlich, das ist natürlich auch wiederum der Punkt, selbst in einem Metro-Großmarkt kannst du halt gewisse Volumina nicht kaufen, weil der Platz ist begrenzt ja, in einem digitalen Modell mit auch nochmal dem Zugang zu weiteren Sellern, kriegst du halt auch große Volumina. Ja.
0: Mhm.
1: Ein Beispiel, ich glaube, ein Kunde hat mal 70.000 Schnapsgläser bestellt. Mhm. Also Das kriegst du halt in keinem Markt. Ja. Mhm. Oder, oder ein anderes Unternehmen hat, ich weiß nicht, mehr als ein Dutzend äh, Raumreiniger, Klimageräte ja. oder auch andere Start, ein Start-up hat zum Beispiel eine sehr große Menge an Kühlschränken und Kühlgeräten äh, über den Marktplatz bezogen. Ja, das sind natürlich Dinge, die bekommst du sicherlich auch irgendwie anders, aber das sind so ja, Kombinationen, Fokus, Marke, Reichweite, mhm. ähm, die das dann schon auch erfolgreich macht. Mhm. Und eine ganze Menge, ich glaube, das mit das Wichtigste ist eine ganze Menge ähm, Freude, harte Arbeit und Passion aller die äh, hier bei Metro Markets und auch in der Metro-Gruppe arbeiten. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, mhm. was das sehr erfolgreich macht, weil ja, natürlich richtigen. ist es auch sehr viel harte
0: Arbeit. Ja. Mhm. Die richtigen und Menschen an Bord haben, natürlich ganz klar. Absolut. Ja. Mhm. Also, das hattest du eben auch schon gesagt, das war auch ein Vorteil, dass ihr von Anfang an ja auf bestimmte Dinge Richtung Daten achten konntet. Ne? Das mhm. wäre jetzt nur so ein Aspekt davon, aber Ganz klar. Und wenn wir sagen Marke, Metro, muss man hier betonen, ist natürlich ja. eine Macht dahinter. Absolut. Was natürlich jetzt nicht leicht kopierbar wäre für ein anderes Startup, eben ne? auch mit anderen strategischen Investoren vielleicht im Rücken, nicht so einfach replizierbar. Okay, verstanden. Du hast gesagt, schwierige Zeiten. Das wäre so meine letzte Frage, nämlich, ja klar, Pandemie war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wir haben aber insgesamt momentan eine schwierige Zeit für E-Commerce. Mhm. Natürlich, weil wir zumindest in einigen Bereichen eine sehr starke Phase hatten wiederum, für E-Commerce im Vergleich fällt es jetzt halt besonders auf, dass wir kein Wachstum mehr haben oder ja, mitunter einfach sogar schrumpfen im E-Commerce-Bereich. Ja. Wie guckst du, wie guckt ihr da drauf?
1: Also ich persönlich, also ich habe da eine persönliche Sicht zu und ja, ich gebe dir recht, das ist natürlich, das besondere Wachstum ist ein Stück weit jetzt eingetrübt, das sieht man überall, Ja, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man nicht den klassischen Endkunden-B2C-E-Commerce mit dem B2B-E-Commerce vergleichen darf. Mhm. Und das ist das, was mich auch sehr positiv stimmt. ja Denn der Schritt hin zu auch die Digitalisierung der gesamten Kundengruppen, der ist einfach unausweichlich. Der, der findet statt, der wird gelebt. Und E-Commerce im B2B-Umfeld ist halt tatsächlich Beschaffung. Und da geht es halt dann auch viel um wirklich Convenience. Also, es ist halt weniger der, ich stöbere jetzt in Fashion Shop XY und könnte ja mal eine neue Hose kaufen oder vielleicht auch nicht.
0: Mhm.
1: Bei uns geht es eher darum, ein Grundbedürfnis zu befriedigen. Ja, also, ich habe keinen Putz, mein Kühlschrank ist kaputt, ich brauche einen neuen. Mhm. Ähm, das sind einfach, das ist eine etwas andere Motivation. Und da ich davon aus, also, ne, das ist, das zeigt sich, dass das auch funktioniert. Das heißt, das ist ein, da gibt es schon noch potenzial dann gibt es eine kombination ich meine wir haben natürlich auch direkten zugang mit mit ähm, einem sehr großen außendienst äh, der der da ist und am ende ist das aus unserer sicht das, oder aus meiner sicht das e-commerce dahingehend etwas anders aufgestellt weil wenn wir davon ausgehen dass irgendwann alles wieder wachsen will normaler werden wird ja mhm. dann ist das einfach nicht ähm, wegzudenken und wir haben da einfach einen, einen Vorteil, der sich aus meiner Sicht zunehmend in der Zukunft auch äh, etablieren wird. Ja? Also man mhm. wird halt weg von vielen dieser alten Dinge äh, gehen, also ich sag mal klassisch, ich, mach, ich schicke einen Fax für die Bestellung oder sowas ja? und wenn wir es schaffen, da einen, einen kanalübergreifenden und geschäftsmodellübergreifenden äh, ähm, Blumenstrauß an Lösungen zu, zu bauen, der halt auf den Kunden zugeschnitten ist, dann hat das einfach mega viel Potenzial ähm, ja, für die Zukunft. Deswegen mm. bin ich da ehrlicherweise bei aller globalen Pessimis bei allem globalen
0: Pessimismus sehr positiv gestimmt, ja. Was weiteres Wachstum angeht, ist ja also teilweise entkoppelt, muss man da sagen. Ja. Also, ne, B2B, B2C ist ein wichtiges Entscheidungskriterium hier, Unterscheidungskriterium. Ja. Deswegen kann man weiterhin optimistisch sein, was das Wachstum auch angeht. Absolut. Ja, okay. Klasse, René. Wir müssen es natürlich noch beweisen. Ja, ja natürlich. ihr müsst es beweisen, ist alles irgendwo mit einer Unsicherheit behaftet. Ja. Das ist auch in der Startup-Welt und das ist hier insbesondere auch sicherlich so. Aber du kannst da sehr optimistisch sein. Okay. Mhm. Klasse. Ich glaube, hier können wir es abschließen, René. Herzlichen Super. Dank. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, wunderbar.